0: 嗨，大家好，我是张祖维，欢迎回来，这里是张祖维想要好好说话。昨天晚上呢，我跟我的同学们一起去打撞球。今天是，就我今天穿的很随便的出门，就是夹脚烂迈拖啊，然后短裤，随便套个 T 恤就出门了。结果我要去学校处理一些课，就是课程选课的事情，这样。那处理完之后，我就在戏班上闲晃，想说可以捡一些乐色回家，因为戏班丢了很多，就是清了很多，嗯，不要的器材出来。但那些器材其实有一些蛮堪用的，而且还蛮好用的，所以我就想说，哎、欸，要不要捡回家？结果这个时候，我同学就从旁边的教室里面跑出来，哦，我以为，因为我刚以为是那群同学在那个教室里面。我以为是徐杨杰在那个教室里面做作品，我就不敢进去，就发现就是同学，所以我就进去了。那我就是我是很邋遢的状态，就是胡子也没刮，然后就是穿得很随便的状态。但总而言之还是玩起来了。之后我们就跑去深夜跑去打撞球。今天要讲的事情从这个地方开始，就是打完撞球开始，我们四个人去打撞球。然后有一个人，因为是他是开车，所以他就自己开车回家。然后我和另外两位，两个就一个男生一个女生，他们两个啊，就因为都住学校附近，所以男生就顺道送女生回家。那我就我也因为我们都骑 WeeMo。然后我也我也就是其实要回家这样。那在这个路上呢，我就发现我有一个反射性的动作，就是我是下意识这么做的。我会跟着他们的车子，就算他们就就算我已经走到他的前面，我会放慢速度，然后看他们在哪里。之后我是到之后才觉得哦算了，我就推油门往前这样。但那个时候我就瞬间意识到，就随着路越来越远啦，一直变远变远变远变远。变远变远变远到分叉就变成变成那条我确定那条路他们不会走，就是只是那条路是只有我的一条路而已的时候，我才发现哦，原来我的焦虑性衣服还没有的这个习惯，就是因为焦虑性衣服这个性格造成的这种习习惯还没改掉，所以今天就要来说说焦虑性依附。那今天的内容会有一可能会跟上一集的存在有点关系，所以大家可以都听听，都听听。上一集虽然讲的很零散，但是我觉得还蛮有趣的，是一个我很喜欢的想法。这样，那什么是焦虑性依附呢？就是以我的以我的以我的状况来讲啊。因为传统上焦虑性依附是指焦虑性依附对情人或者是就是你会对你的另一半会产生依附，但在依附同时你会焦虑，这样有点像是啊我会黏着他，就是那种很黏的情侣，就是哦比如说我就是那个男生好了，我就会黏着那个女生啊，但是同时又非常害怕那个女生。随时会离开我，或者是随时会不见，或者随时会不知道跑哪里去。那我的状况其实是我对很多人，对比较好的人都会有焦虑性依附的倾向。比如说，我会就跟刚,刚，比如说我们以刚刚骑车的例子来说好了，我就会不想要。跟丢他们，我就会想要，哎，可能跟他们先跟他们一起回去打字，之后他们回家了，我再回我再回家，这样就我有点会害怕，就这算是依附，对，就算是就是倾向于依附，但焦虑性依附是他们会不会焦虑性？焦虑性跟依附是两个词啊，依附就是前面说的那种，但焦虑性是指说在依附的过程中，他反而。会制造出很多很多的烦恼，比如说他们会不会等一下就突然往前冲啊，或者是他们等一下会不会就突然停下来啊，或者他们等一下会不会突然就不理我，然后转进某个巷子，然后为了躲我这样，或者是我现在这样跟着他们，他们是不是在，他们是不是很不开心，或者是那我走了，他们是不是也会很不开心，还是我到底要走还是留下来呢？但因为依附的关系，所以我会选择留下来。但因为我有比较好了，所以我最后还是催我们离开嘛。但就就是这個、这个大概就是焦虑性依附。那我的状况是会因为以前的关系，所以我会对很多人都依附。那我骑车回家的时候啊，我就在想：哎、欸，为什么会有焦虑性依附的这种事情的发生呢？就是。两两个问题嘛，第一个是为什么你会想要依附别人，就是为什么你会想要靠某个人，因为类似我们会说靠爸爸、靠妈妈、靠家这这就是一种依附。但为什么我的依附是会想要呃跟着我熟的人？然后还有为什么是为什么会焦虑？为什么你在？依附的时候还会焦虑，这两个问题。那我打算，因为我想出了一个还还算有趣的说法，所以我想要，呃，把这两个东西一起讲。其实重点就是因为我我不知道其他焦虑性依附的人是怎么想，但就我来说，我是知道，因为因为类似我不太相信这个世界是。如此简单构成的，有点像是，嗯，他，我无法控制的时候，就是我没有依附他的时候，或者是我们它不在我控制中的时候，他是会有无限变音的，他是他是一个，他是一个变数，他是混沌，就是跟上一集讲的一样，他是混沌的。它并不是一个实体物件，它不一定是有好的，它可能就是大家都知道嘛，就是绿茶婊，就是在你面前对你很好，但是在你面后讲你坏话这样子，因为类似会害怕这种。那焦虑性其实也是因因而生，因为就算你依附了，你不可能每一刻都确认它存在，所以在。我没有亲眼确认他存在的时候，他可能其实是不存在，或者是说他他存在我面前，他以这样的形式存在我面前，但是他的想法是可能非可能跟目前他呈现的样式是相反的，就是因为类似大家都会有那种笑脸迎人，但是其实那个人你知道你很讨厌的经验嘛，就大概是那种感觉。其实害怕的是，害怕的是可能性，就是焦虑性。就我自己啦，害怕的其实是可能性。不过这我在改，这样可能性是什么呢？就是他可能会突然不见的可能性，他可能会突然跑走的可能性，他可能会突然死掉的可能性，或者是。存在于我视野之外，我背后，我视野之外啊，存在于我视野之外，或者是我视野之内遮蔽之后，视野之内被遮蔽的所有可能性，它也许只有零点零零零不几帕才会发生的非常微小事件。比如说，我现在坐着，但是头楼上突然有飞机。扫过，然后把我们大楼劈成两半，就把我住的地方劈成两半，然后刚好打到我身上，这样也是有可能的。那某那为什么我现在还活着？就是为什么我现在还活着？那他的确有可能发生啊，虽然它微乎其微，但也许是因为曾经见过太多相对微乎其微的事情了。就比如说哦，你小时候吧，你怎么到底是谁？就是不可能会有人一直觉得自己一定会被欺负嘛。大家一定是觉得哇，大家都是好人啊，大家都很友善啊。但有一天有同有人突然莫名其妙讨厌你，而且你不知道为什么，你就会说啊，他小为什么这个事情，这是不可能发生的事情吧？但他发生了，但是他发生了。嗯，所以你会觉得哇，不可能存在的事情发生了。那在这种事情重复发生之后啊，其实就会发就会觉得啦，就会觉得好像没有什么不太可能的。就是呃，普通人会说疑心病很重但我自己其实不太认同疑心病很重这种说法。其实我只在合，我只是在合理的怀疑。所有的可能性都会发生，或者是我只是相信这个世界，我只是相信所有可能性都有可能发生。我只是相信，在我无法控制、无法察觉的视野之外，我所认知之外，还有那些我不相信它存在、我不知道它存在，但它仍然存在的可能性。其实，在讲这句话，就我自己在想这个东西的时候啊，我直接想到的一个东西叫做克苏鲁神话。克苏鲁神话是一套第一个，应该是世界上第一个人造的神话。克苏鲁神话起源自一系列的恐怖小说，然后它是指它是克苏鲁神话这样。那克苏鲁神话它是有非常非常多的魔神。所构成，它的主要诉说的就是这个世界其实都是由魔神所构成、所掌控的。那克鲁克苏鲁神话其实有被大量的制作成 TRPG， 就是桌上型 RPG 游戏。在里面有一个很有趣的设定，其实也是小说小说原本的设定，就是当凡人。看到克苏鲁或是魔神、邪神本身的时候，会进入疯狂的状态。那种状态并不是有呃，有些人可能会把它解释成爆脑袋，或者是会突然昏过去，或会疯掉。但其实大部分或者是比较正统派给出的解释，其实是当你发现了。这个世界最为真实的一面之后，你会瞬间无法接受这个真实。大家有懂这个意思吗？即为目前我们看到的所有世界，其实都是过于安逸的世界，都只是这整个宇宙、这整个次元空间里面的非常非常微小的一部分。我们像是一只蚂蚁，好了。那整个宇宙像就像什么？整个宇宙就像是一个地球。就算是地球里面相对没有那么大的人类，把一只手指放在蚂蚁面前，那对蚂蚁来讲还是一根冲天的巨柱，但他们可能本来并不认知有这种东西。当你发现的这个世界的真实，或者是当你逐渐了解这个世界可能的运行规律，或者是了解这个世界其实是有这样子的可能性的时候，你并不会觉得所有东西都是理所当然，并不会觉得所有记忆、所有认知都是。唯一且可靠的，这是我挖了很久才发现，原来焦虑性依附是这样子转变过因为我以前不是这种人，就是我在国中之前，我国小之前啦，国小的时候并不是这种，就是现在这个性格的人这样。那为什么？为什么会现在会有焦虑性依附，或是哦，现在正在改进我的焦虑性依附呢？就是因为，也许多认知了一点，只是比别人多认知了一点这个世界上存在但别人不认知的东西，而这些认知打破了，因为我们还我还是会想啊，为什么其他人都不会这么想？都不会觉得自己眼睛自己可是视线之外的事情是无限的，是混沌的，是随时都可以被改变的。为什么大家不会想这这个问题？是我一直在想的问题。也许我只是比别人多见识到了一点点。可能性吗？可能性，可能他可能他知道的这个世界可能是90但是我知道这个世界可能是 90.001 这样，但这个001已经足够，这个001的可能性，这、就、零、是、0 0零一的可能性已经足够于颠覆前面9分之九的印象，就像克苏鲁神话啦。就大家都以为，大家都觉得世界很美好，然后花很香，蝴蝶很可爱，这样。但在见识过极恶、极度邪恶、纯粹、污秽、亵渎的邪神之后，你就不会觉得所有事情都只是像它表面的那么单纯而已。大概是这样子吧。但是。这个时候有另外一个东西，就是、曾经见识过、读过的东西又跑出来。我昨天每一集，我每一集 p a o d c a s e 录完上线之后啊，我都会发一篇现实动态。有一个朋友就会说，因为我上一集叫做“存在就存在”，就是它存在这里是因为它存在，它存在这里是因为有它存在，他就回了。我一句话说，我爱故我在，我就说对吼，我想说对吼，其实会不会是意识不够强烈，所以我才无法见识，或我才无法意识到这个世界的真实，或者是是不是因为？意识不够强烈，所以我才无法确认真实，而所有东西对我来讲都只是某种混沌而已。有没有有没有这种可能性？呢？也许有。吸引力法则，大家应该都看过《吸引力法则》这本书吧？它是一本。虽然说很鸡汤了，虽然说它真的很鸡汤，但是它讲的东西主要就是，你一直去想那个东西，那个东西就会靠近你，有点类似，强就是替身使者会互相吸引的这种概念吧，吸引力法则。它是一个互相吸引的过程，它是，它是一个互相吸引的过程，它是一个将。你所认为的真实带到你身边的法则，我们可以把它称为有有些人把它称为脑波，有些人把它称为愿力，就是发愿愿力，有些人把它称为信仰，都可以这么说，都可以这么说。那嗯。所以会不会是因为我的意念不够坚定，或者是其实是因为我不相信，所以我不相信，或者是因为我不相信，我不认为它是固定的，所以它不是固定的？那那也许也有这种可能性，但这时候会出现一个问题，是。认知真实，让人不相信真实。居然类似你认知到的克苏鲁，就不会相信所有东西都是它原本的样子。就如同我认知了，我知道所有事情都是可轻易变动的，都是可轻易发生，都是可发生的。我就不相信有什么事情不会发生。那这就导致了我会觉得没有事情不可能发生，我会觉得每一件事情都并不是单一的，都是在我无法接触的时候，在我无法控制的时候，它都是极其多变的。那这个时候要实行这种心理法则，或者是你要坚定自己的信念，其实就是一件非常非常困难的事情了。哦。哦，干！我好像突然懂了什么。这时候就是一个非常非常困难的事情了。我有一句很爱、很很喜欢的话啦，我自己常常把它来讲，是我刚刚想到的，叫做“一开始啊，就是修行的人”我。我其实我越想这些东西啊，我对于那些僧侣或者是所谓修道者，都会有更加更深一层的敬意吧，更深一层的敬意。有一句话是这么说的：，一开始修道，一一开始看的时候，一开始修行的时候，见山是山，见山是山。但接下来修行的时候，见山不是山，你看山，它已经不是那个山的样子了。但修行到最高境界的时候，见山又是山。不知道大家有没有了解这个意思？有点类似，比如说，我今天看到一朵花，我还是以克苏鲁神话来做举例。今天我看到一朵花，那普通人可能就觉得啊，就花，对，就花，没错。但，但是在认知之后，你会看到花，你会觉得。对不对，这个不是花，它是邪神的子嗣，它是它是克苏鲁的卵，克苏鲁的卵，它是无限，它是拥有无限可能性的某种物体的单一表现而已。但到最后啊，你会发现。虽然他背后可能是这样，你知道他背后是这样但他为什么要表现成这样呢？那他表现这样是不是？这其实是他最好的表现方法吧？也许是吧。你相信他是吗？你相信他是，那他就是。如果你相信他不是，或者是你觉得他可能不是。那它就会回归成它原本的那个，可能变成任何物体，可能适应任何时间、空间跟形体的那一个混沌物质。所以就回归到今天的焦虑性衣服。但这个真的很难，因为你要你是从相信。被消消消消消被你的观念被破除又破除，非常非常多次，你失望了很多次，你受伤了很多次，但最后你还是，你已经认知了这个世界可能存在的某些邪恶或可能不存在的或可能虚假的某些真实，但到最后你必须还是选择相信他们。然后最后回归到自己，让自己相信他们都是善意的，让他们发现你相信他们是善意的，让他们来接近你。有点有点像是，比如说哦，真的有人很傻，就是真的是笨蛋或傻子这样，他大家一直欺负他，但他都是对大家很好。他甚至未来赚了大钱，但他还是不知道为什么就突然中乐透，还是怎样。他也是请那些情妇的人吃饭了，那些人会不会觉得说，应一定会有人觉得说，啊，好啦，他他真的就很傻哎、欸，我们就他对我们这么好了，我们要不要就不要，就是自己良心会过不去。他其实是吸引力法则，其实不是什么凭空捏造的诡异东西，而是由内而外的。蝴蝶效应，你散发出来的东西就会吸引到什么样的人？比如说你自己会喜欢吸引这什么样的人？那那个人就是是因为那个人散发了某种特质，所以你才会被靠近。但是如果你今天看到一个很不优的人，或者是特质你不是那么喜欢的人，那你其自然就自然就不会去靠近他。当然，这需要很长很长一段时间的练习吧。如果说，与其说是练习，不如说是修行。焦虑性依附嘛，他必须就还是讲讲佛学一点，就是人类是摒除杂念的感觉。那依附嘛，就不要把世间万物都是。你要离开衣服，你就必须了解，所有东西都是变动的，都是流动的。我们我们不能，我们必须乘浪，而不是待在海里，而是我们必须乘着浪前行。我们必须顺着它，但同时保有自我，才不会就像冲浪一样，才不会被浪卷走，才不会被浪拍到海底下。才不会被甩出去。那在这个时候，其实你没有，其实你没有焦虑的必要，因为你知道一切都是如此的顺其自然，一切都是由你而定。希望我啦，希望我以后可以做到这个程度，希望我以后可以。在无时无刻遇见，任何时候都抱有这种想法，也分享给大家。那今天的这一集 podcast 我就录到这边，希望大家会喜欢。大家再见。